0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25, le dernier podcast de la saison 1 de J'ai du tigre. 6 mois que nous passons ensemble déjà. Qu'est-ce que ça a passé vite Je ne regrette pas une seconde de m'être lancée pour créer le premier podcast en muséographie et scénographie en total débutante devant mon petit micro. Vous avez suivi ma progression, le fait que je sois de plus en plus à l'aise, le plus en plus moi-même, authentique et je remercie tous ceux qui recommandent le podcast, me motivent régulièrement dans cette fun aventure avec leur partage sur les réseaux sociaux, leurs petits messages qui me touchent tellement si vous savez. Merci de m'écouter chaque mardi. Avant de démarrer le podcast du jour, voici la dédicace. Je dédie cet épisode à toutes les courageuses et courageux qui ont passé à partir du 27 mai 2021 le concours d'assistants de conservation et du patrimoine. Je vous ai envoyé toutes mes meilleures ondes, je croise les doigts sincèrement pour vous. Vous êtes nombreux à m'avoir confié à quel point le podcast vous a inspiré dans vos copies, je suis vraiment ravie de voir que j'ai pu vous apporter mon aide indirectement dans cette sacrée épreuve, encore bravo à vous. Et quelle que soit l'issue de ce concours, gardez votre motivation et dites-vous que ça ne remet en aucun cas en cause votre légitimité dans le secteur et que ce n'est pas une fin en soi de le réussir ou de le rater entre guillemets. Ce n'est qu'une étape pour progresser et évoluer, croyez-moi. En parlant justement d'évolution, de progrès, de non fin en soi, on va parler aujourd'hui de rénovation d'expositions existantes. Vous le savez, rénover, pimper des parcours de visite existants en leur donnant un coup de frais est l'une de mes activités principales avec Funny Museum. C'est une mission tellement récurrente que je l'ai baptisée Museum Staging avec le petit R en haut, petite appellation déposée Funny Museum, dans mon portefeuille de prestations. Il m'arrive souvent de faire pour les maîtrises d'ouvrages publics ou privés cet exercice avec différents niveaux d'accompagnement. Première solution, un coaching à domicile de quelques heures, où je diagnostique avec vous votre potentiel, ce qui marche et ce qui mérite d'être transformé ou développé selon vos objectifs. Par exemple, rénover, ludifier, ajouter du numérique, accroître l'accessibilité, donner une touche de fun, voilà. Tout est possible, n'importe quel objectif. Je fais le tour du propriétaire avec vous et on échange concrètement in situ. Je vous donne mon regard critique avec mon œil de tigre et vous livre un premier diagnostic à chaud avec des astuces à court, moyen et long terme. C'est un peu comme les coachings déco mais en version Muséo, Seno. Pas besoin de rédiger pour vous un cahier des charges pour lancer une étude ultra complexe qui dure trois plombes. On cale vos objectifs ensemble de ce coaching à domicile de quelques heures pour acter le devis et je débarque chez vous pour ce coup de bout. La deuxième chose que je fais souvent, c'est d'organiser avec vous un atelier de créativité ou l'Ego Serious Play. Rendez-vous épisode 8 du podcast si vous voulez en savoir plus sur cette méthode pour vous aider à réinventer avec des méthodes ludique et agile, votre parcours existant. Et quand je parle de méthode agile sur les réseaux sociaux ou ici, je ne vous vends pas des post-it, contrairement à certains. Pensez-y Après cette session créative, je vous fais la synthèse de toutes nos idées pour réinventer tout ça. Je les réorganise, je les organise, les illustre et je vous établis un plan d'action avec calendrier intervenant qui envoie du pâté pour réussir, bien entendu. Troisième possibilité, je peux aussi vous accompagner dans le cadre d'une mission plus étouffée avec un diagnostic d'offres, de, des scénarii d'aménagement sur le fond, la muséo, et la forme, la scéno, pour vous livrer un nouveau parcours tout beau, tout neuf, à mettre en place en autonomie ou avec moi si vous souhaitez que je rédige les cahiers des charges pour vous, par exemple. Donc, trois niveaux d'accompagnement chez Fun Museum. Le coaching à domicile, je débarque chez vous. Un atelier de créativité ou Lego Serious Play pour co-construire ensemble et avec votre équipe en mode marathon créatif et stratégique, et ludique bien sûr avec fun. Et trois, une mission de muséum stitching. Si ces trois missions correspondent à vos besoins, eh bien rendez-vous tout simplement dans ma boutique sur www.funnymuseum.com/boutique. Je vous mets tous les liens dans les descriptions de l'épisode, mais écoutez surtout la suite, car en décrivant mes offres, je vous ai déjà livré un début de méthodologie pour réinventer votre parcours de visite existant, votre exposition permanente, et c'est bien ça l'objectif de cet épisode. Pourquoi c'est important d'enrichir et de réinventer un parcours de visite existant Je vous l'ai déjà dit, une exposition, même permanente, ça doit vivre. Voyez-la comme un organisme vivant qui évolue avec le temps, dans ses contenus, dans les expériences qu'elle propose, dans ses interactions avec les visiteurs... Avec ce que vous avez envie de faire dans votre équipement, ce qui vous fait triper, ce que vous avez envie de tenter, vos challenges, vos défis, les vôtres professionnels mais aussi ceux de votre équipe. Vous devez modifier régulièrement quelques briques de votre exposition. Pour la mettre à jour dans ses informations, premièrement. Deuxièmement, pour la mettre au goût du jour dans ses technologies, les tendances muséales, par exemple. Pour vous adapter à un nouveau public que vous souhaitez cibler dans votre stratégie ou votre nouveau projet scientifique et culturel, les familles, par exemple. Votre visiteur idéal, CF épisode 13, a peut-être évolué aussi. Et votre parcours n'est plus adapté à lui. Trop de textes, tonalités inadaptée, pas assez de jeux, pas assez de numérique, pas assez de fun, etc. Ah, donc c'est une belle occasion aussi de réinventer votre exposition à ce moment-là. Et quatrième autre raison, vos visiteurs visitent une fois votre parcours permanent et ne reviennent plus. Problème, qu'est-ce qui se passe Il est sans doute temps de repenser votre parcours et même de le penser pour y intégrer des dispositifs semi-permanent qui favorise la revisite. Bref, il y a de multiples raisons de décider d'enrichir et de réinventer son expo permanente. S'il vous plaît, ne la laissez pas mourir dans un coin et agonisez votre parcours permanent, par exemple à vos expositions temporaire. Intégrez votre expo permanente et votre parcours de visite habituel à la vie de votre équipement. Donnez-lui un coup de frais régulièrement, changez quelques détails, enlevez les choses qui sont devenues désuètes ou qui vous sortent par les yeux ou qui sont là et vous ne savez même plus pourquoi. Je suis certaine que ça va parler à certains d'entre vous. Sortez-vous aussi de la tête que lorsque vous souhaitez faire évoluer votre parcours permanent, vous devez tout jeter à la poubelle et que ça va vous coûter une fortune Non, c'est complètement faux. Vous pouvez changer quelques briques et l'ensemble peut rester 1. abordable et 2. complètement cohérent. Sans plus attendre, je vous donne mon plan d'action en 6 étapes si vous souhaitez vous jeter à l'eau avec ou sans moi dans l'aventure du muséum staging. Étape 1. Faites un diagnostic lucide et optimiste, surtout, de la situation. Quand je rencontre les maîtrises d'ouvrages qui veulent faire une rénovation de leur parcours, j'ai remarqué qu'elles ne voient pas forcément les forces et les faiblesses de leur parcours existant. Elles veulent souvent tout raser ou au contraire ne veulent rien enlever. Elles ont peur du changement tout simplement. Elles sont très attachées à certains dispositifs et même si ces derniers sont complètement désuet, inutile, voire même une verrue dans le parcours actuel, il y a un attachement affectif et je peux clairement le comprendre. Cependant, il faut faire le deuil de votre exposition existante et la regarder avec un œil lucide et optimiste avec comme ligne de mire trois choses. Votre stratégie de progrès pour votre équipement, ce que veut votre équipe et accessoirement vous, ce que veulent vos publics. Faites un tour dans votre expo avec une feuille. Sur cette feuille, trois colonnes. Je garde absolument, première colonne. Colonne 2, en sursis. Colonne 3, je jette, adieu. Et faites votre parcours visiteur du début à la fin en notant justement ces éléments, tout ce que vous voyez en fait dans ces fameuses trois colonnes. Si vous avez du mal à prendre une décision, préférez les trois colonnes suivantes. 1. j'aime, j'adore. 2 bof, peut mieux faire. 3 je déteste. Cet exercice, chaque membre de l'équipe peut le faire, médiateur, responsable équipement, responsable boutique, tous les profils, et j'insiste, tous les profils qui travaillent chez vous vont faire cet exercice et ensuite vous mettez en commun lors d'une réunion de travail. Ou bien vous faites cet exercice ensemble avec une condition. Une personne non décisionnaire pilote l'exercice et note les avis sur la feuille avec un code couleur, s'il y a des difficultés à décider sur certaines étapes, certains dispositifs. Comme ça, vous avez un petit warning euh, qui clignote et vous savez que vous allez devoir arbitrer prochainement et pour pouvoir faire, faire débloquer la situation et avoir un arbitrage clair pour tout le monde sur certains aspects, certains dispositifs. Vous pouvez aussi compléter votre analyse avec des interviews individuelles des membres de votre équipe pour recueillir les avis qui ne peuvent pas être abordés totalement en session plénière. Et aussi c'est très utile en fait de faire des interviews comme ça euh, avec les personnes, euh, puisqu'elles vont aussi euh, se livrer davantage, euh, faire part peut-être de leur frustration, faire part de, de ce qu'elles pensent et, et ça va permettre en fait de, de débloquer euh, certains non-dits et voir finalement souvent, c'est le cas, c'est ce que j'observe, il y a souvent pas de problème du tout, il faut juste que ça sorte, il faut juste que ça soit entendu et tout le monde se porte mieux ensuite. Il faut aussi absolument que vous fassiez une enquête de visiteurs. Elle peut être en ligne, mais il faut toujours aussi faire une enquête spontanée avec des interviews des usagers. Vous pouvez leur demander ce qu'ils aiment, vous pouvez leur dire que vous souhaitez changer les choses et, et voir un peu leur réaction et qu'est-ce qu'ils aimeraient y voir. Vous pouvez aussi faire des suggestions de changement et voir leur réaction. C'est vraiment très instructif, croyez-moi. Je le fais à chaque fois systématiquement dans mes museum staging et c'est une véritable mine de pour votre phase de créativité et pour les futures étapes. Et justement, étape 2 après ce diagnostic, inspirez-vous et rêvez. Quand vous avez fait votre diagnostic et surtout que vous avez parlé entre vous et avec les usagers, allez vous inspirer sur le web, faites des museum trips d'inspiration en équipe, constituez votre boîte à idées. Ensuite, faites une session de créativité. Si possible, avec un animateur neutre qui pilote les échanges et vous aide à atteindre vos objectifs d'atelier. Sinon, vous allez réfléchir, vous allez faire des jeux, vous allez remplir je ne sais quoi, des post it ou je ne sais quoi. Mais en fait, à la fin, eh bien, vous ne saurez pas quoi faire. Donc, c'est capital. Sinon, vraiment, après cette réunion, ça va retomber comme un soufflé et vous ne saurez vraiment pas quoi faire, quoi décider. Et n'oubliez pas, cette première session est faite pour rêver et faire explosez vos ambitions, brisez votre plafond de verre pour voir ensuite ce qui est réellement possible. Donc faites-vous plaisir, ne vous limitez pas dans cette étape numéro 2. Étape 3, on redescend un peu sur terre, faites des scénarii. Pendant ou après cette session créative, vous pouvez imaginer trois scénarios d'évolution pour votre exposition existante. Scénario 1, le minimum syndical. Scénarii 2, ce sera déjà bien. Scénarii 3, ce serait idéal. Imaginez que toutes vos idées sont des briques Lego ou du plot en fonction de la taille de votre ambition et de ce que vous avez sous la main et constituez ces scénarii avec une composition différente de ces briques pour en faire une construction qui se tient et qui vous plaît en fonction du degré d'ambition. Faites des schémas de parcours, des planches tendances, pointez les avantages et les inconvénients de chaque scénario. Faites bien sûr une estimation budgétaire pour accomplir ce fameux scénario 1, 2 ou 3. Étape 4, développer le scénario retenu. Faites une réunion d'arbitrage pour choisir le scénario qui convient le mieux à tous, en toute connaissance de cause, plus, les plus, les moins. Qu'est-ce que ça engendre de prendre telle décision Vraiment, lucidité, lucidité maximale pour éviter les déceptions ou, à contrario, vous embarquer dans quelque chose qui est complètement irréalisable. Puis, développer les options retenues. Vous allez choisir de d'ajouter quatre vidéos, ok. Vous avez décidé de créer un parcours jeune public avec une signalétique et des stations défis spécifiques Eh bien, imaginez-le, c'est le moment. Un conseil, gardez toujours en tête que cette nouvelle expérience s'intègre dans le parcours existant. Il faut qu'on le remarque, mais il faut aussi qu'il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe et qu'il soit en harmonie avec ce qui reste. Les couleurs, les matériaux, les polices éventuellement si vous avez une ligne graphique particulière que vous souhaitez absolument garder et vous voulez euh, que ce nouveau parcours ne se distingue pas euh, de l'offre existante mais que ça se fonde dans la masse ou bien au contraire, si vous voulez qu'il soit euh, bien remarquable, et eh bien vous choisissez une police particulière. Mais réfléchissez vraiment à ce moment euh, à l'harmonie tout simplement. Enrichir une expo existante, c'est l'exercice du Rubis Cube. On doit tester une... des combinaisons et que tout s'imbrique bien pour en faire un ensemble vraiment harmonieux avec ce qui existe, avec vos ambitions d'hier, d'aujourd'hui et de demain, à court, moyen et long terme. Car l'idée, c'est vraiment de, de laisser de l'ouverture pour des évolutions futures, elle est plus facile à mettre en œuvre pour vous, parce que sinon, vous allez pondre un nouveau parcours, enrichir votre offre et la prochaine fois que vous voudrez réinventer tout ça, rafraîchir un peu tout ça, eh bien vous allez être dans, dans les mêmes difficultés. Pensez-y, pensez modularité, pensez modulable, pensez dispositif semi-permanent et pensez bien sûr harmonie, je l'ai dit. Étape 5, faites votre plan d'action. Quand vous êtes satisfait de votre solution et que votre Rubik's Cube est plutôt harmonieux avec ce qui reste, ce qui est améli à améliorer, ce qui est à ce que je fais de mon côté, c'est de rédiger des fiches actions thématiques. Par exemple, fiche 1, les manips multisensorielles. Fiche 2, un nouveau film waouh, etc., etc. Sur cette fiche, vous notez vos objectifs. Les intervenants avec qui fait quoi, vous posez votre calendrier prévisionnel pour vous mettre en action et vous listez sur cette fiche tout ce que vous devez faire pour parvenir à votre résultat. préciser le cahier des charges, trouver un prestataire audiovisuel, écrire le brief pour le futur média, voilà plein d'actions différentes, notez vraiment chacune de ces étapes pour faire vraiment votre liste d'actions à accomplir pour arriver à ce résultat qui est par exemple de créer un nouveau film waouh pour votre exposition permanente et lui donner un petit coup de nouveauté. Vous avez ainsi votre plan d'action avec plus ou moins de fiches actions qui vous guident et sert d'engagement de chacun dans l'opération et surtout de calendrier et de méthode en fait générale. Ça va vraiment être votre phare dans la nuit. Vous allez toujours vous reporter à ces fiches pour être sûr que vous êtes sur le droit chemin et pour célébrer aussi vos avancées. C'est votre checklist avec toutes les étapes que vous allez cocher au fur et à mesure de vos actions et de votre mission de rénovation et de museum staging. Étape 6 enfin, lancez la phase opérationnelle. Quand votre plan d'action est prêt, eh bien lancez les premières interventions en fonction d'un ordre de priorité pour avancer progressivement, seul ou accompagné. Voilà donc les 6 étapes pour enrichir et faire évoluer son expo permanente et passer à l'action dès aujourd'hui, je vous les rappelle bien entendu. Étape 1, faites un diagnostic lucide et optimiste de la situation. Et n'oubliez pas de faire des interviews pour multiplier les regards. Étape 2, inspirez-vous et rêvez avec un benchmark et une session de créativité idéalement pilotée par un expert neutre et non décisionnaire. Vous avez mon numéro. Étape 3, faites 3 scénarios et pensez combinaisons de briques et différentes ambitions bien sûr. Étape 4. Développez le scénario retenu et imaginez votre nouveau parcours plus en détail avec la stratégie du Rubik's Cube et pensez modularité future surtout. Étape 5. Faites votre plan d'action avec vos fiches actions, avec les intervenants et un calendrier énoncé avec clarté. Ce sont des feuilles de route et des engagements pour chacun. Étape 6. Lancez la phase opérationnelle. Réalisez le contenu de vos fiches actions étape par étape et checker ce que vous venez d'accomplir. Voilà, l'épisode et la saison 1 du podcast touchent à leur fin. J'espère que les deux vous ont plu. La semaine prochaine, la saison 2 débarque avec plusieurs nouveautés et toujours plus d'énergie, de fraîcheur de concret pour faire avancer le secteur muséal et patrimonial et vous faire avancer. C'est vraiment ça mon objectif avec J'ai l'œil du tigre. Commence également pour moi une nouvelle aventure entrepreneuriale à partir du mois de juin 2021. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux mais je le redis ici. Le lancement du podcast était en effet le premier petit caillou, la petite graine que j'ai semée en décembre 2020 pour l'avenir de Funny Museum. Pour tout savoir, eh bien, écoutez l'annonce qui suit. A bientôt sur J'ai du tigre saison. Si tu as écouté, j'ai l'œil du tigre jusqu'au bout, c'est que ça t'a plu et que mon approche te parle. Je suis en train de te préparer plusieurs infos, produits et formations en ligne qui vont sortir à partir du mois de juin pour continuer à t'accompagner au-delà du podcast. Si tu ne veux rien rater de cette nouvelle fun aventure pour moi et pour toi, abonne-toi à mon compte Instagram, @fun tiré du 8 in, tiré du 8 museum ou à ma page Facebook arrobas funny museum. Et puis au mois de juin, ou dès maintenant, rendez-vous dans ma boutique justement sur www.funnymuseum.com boutique slash. C'est un peu innovant et surprenant pour un muséographe et un scénographe d'en avoir une de boutique, mais tu le sais, je ne fais jamais rien comme les autres. Tous mes accompagnements en ligne seront là bientôt, en juin 2021, sur cette page. Tiens-toi prêt et prête, ça va envoyer du pâté